0: это очень вкусный выпуск. Большой любительницей кофе была Екатерина Вторая. В ее эспрессо 80 граммов зерна. Я прям чувствую вкус этого кофе. Такое место, где собираются поэты с бородищами, и глаза у них окисливы. Пацаны вообще прятаться не умели. Закидывался этим двойным маленьким и просто такой
1: тут-тут-тут. Дмитрий, если вы нас слышите, отзовитесь. Упоминает теорию о том, что Ленин гриб. Звучит убедительно. Вау! Всем привет, с вами подкаст «Дилетантки в парадной»,
0: я Женя. А я Юля. Здесь мы рассказываем истории Петербурга в формате непринужденной
1: дилетантской беседы. Честно говоря, Питер не наш родной город. Мы из сибирской провинции, поэтому каждый день мы удивляемся уникальности Петербурга. Видим впечатляющие здания, невероятных людей,
0: необычные места. Но нам мало только замечать это. Мы хотим знать, что же стоит за каждой удивительностью
1: этого города. Хотим знать его истории. Если вы тоже, приятного погружения в наш выпуск. Привет, Женя. Мы здороваемся уже второй раз за если не третий, привет, Юляш. Но мы слишком любим здороваться. Третий, пожалуй. Привет, наши дорогие слушатели.
0: Я надеюсь, вы готовы погрузиться в очередную историю про Петербург. Сегодня на повестке дня у нас кофейная тема. Вау, это так Петербуржно. Да, как вы знаете... Евгения. И как уже знают наши слушатели, я работаю бариста. В эту сферу я пришла относительно недавно, пару месяцев назад. До этого я никогда не работала в кофейнях, работала в офисах, но они мне надоели. А я кофеек очень люблю, и вообще мне очень интересна эта тема, как это все развивается, как это было раньше. Вообще в целом, когда мы были студентками, и, к слову, мы с Женей в прошлом одногруппницы, да, это так. В общем, в тот период мне очень нравилось ходить в кофейне с друзьями, что-то обсуждать обсуждать учебу, какие-то дела, какие-то события, или что-то с таким очень умным видом, печатать в ноутбуке очень по деловитому. Ну, то есть ты с юности хипстер. Ну, типа, да. Побивая свой Американа или какой-нибудь Капучино, или даже читать вот этот вот вайб, когда ты просто приходишь в кофейню, открываешь книгу и читаешь. Это не то, что дома, это не Вообще то, что в автобусе. Нет. Это не то, что я могу дома сварить себе кофе и почитать и вообще в целом мне нравится тенденция разбираться в том, что мы потребляем в частности кофеек, угу. потому что кофе все, наверное, так или иначе попивают иногда. И когда мы углубляемся и разбираемся в этом, эти знания придают большую ценность и смысл процессу. Ты можешь больше наслаждаться этим. Блин, да. Мне всегда казалось, что вообще культура хождения в кофейне появилась относительно недавно. Условно, с нашего студенчества, типа вот примерно там, ну, допустим, десятые годы как-то вот так появились кофейни. Кофе зародился. Когда Юля на первый курс поступила. <смех> не, ну, кофе, может быть, и был раньше, но модным это стало недавно, как будто бы. Mm-hmm. И, наверное, это в том числе потому, что я, наверное, до переезда в Томск считала, что кофейни существуют чуть ли не только в фильмах, потому что в городе, где я родилась, у нас особо не было таких модных мест. Были столовки какие-нибудь uh-huh. Или просто кафе
1: И вообще кофе вот такой в банках только бывает Растворимый <сёк> <сёк> Да, и вообще кофе это скорее три в одном
0: что-то вот. Ну а кофейни оказывается, были раньше Невероятно, но факт Интересно, что они были не просто как общий пить да Для наполнения желудков, грубо говоря а Они были как раз-таки тоже модными местами <сёк> То есть прям давно Да Прям давно. Прям чуть ли не с самого начала.
1: Боже, Юля, только не рассказывай, что кофе завез Петр. Да. Я, Прошу, я как раз хотела я об этом не сказать. <решу> Черт средств. <серьезно>? Слушайте, <решу> ребят, я думаю, все в
0: истории слышали эту штуку: что Петр I, съездив в Европу, привез в Россию, в том числе, и кофеек.
1: Блин, нет, подожди, стой, серьезно? Да.
0: Короче, чуть-чуть отмотаем назад. У меня была маленькая превьюшка с интригой. Давай. Сегодня я вам расскажу о том как кофе завезли в Россию. Спасибо, Петру. Какой кофе пила Екатерина II? Где Пушкин выпил свой последний лимонад? Не совсем кофе, но Вау. это все равно связано. И где собирались андеграундные тусовки Петербурга в 20 веке? Не только литерания. Угу. А теперь возвращаемся к Петру I. В истории, так собственно и говорится, я даже помню это из школы, что Петр I привез кофе. В угу. том числе. Но это не совсем правда. Так, в России кофе был и до этого. И вообще он появился впервые в 1665 году при дворе Алексея Михайловича. И тогда кофе был скорее лечебным средством от насморка и головной боли. Это очень сложно представить. Мне кажется, наоборот, от кофе иногда болит голова. Вообще-то... Тогда вот как-то так умудрялись использовать зерно. Заслуга Петра Первого в популяризации кофейного напитка.
1: Ага, не завез, но сделал круто. Да, Петр очень полюбил кофе, будучи в поездках по Европе, конечно. Ему
0: настолько понравился этот бодрящий эффект, что он приказал привезти зерно в Россию и, естественно, заставлял. Потому что сами люди, сами, они не хотят изменений, они не хотят пробовать ничего нового, они не хотят веселиться. Естественно, ему приходилось заставлять Потому что он хотел, чтобы его приближенные Были максимально продуктивными Кофе подавался на балах, ассамблеях Маскарадах
1: И как ты думаешь, где еще подавали кофе? Так, подожди Балы, ассамблеи, маскарады Какое-то очень конкретное место Ты очень лукаво на меня
0: смотришь Кунскамера. О, yes В общем, да, как мы уже говорили в выпуске про кунскамеру, Там подавали алкогольные напитки Ага и это я узнала, когда готовилась, собственно, к выпуску. Но сейчас я знаю, что там еще и кофе тоже подавали. На входе, Офигеть. чтобы люди там Попивая, значит, свои напиточки
1: Прогуливались и разглядывали экспонаты Слушай, ну они же тогда еще не любили кофе Получается, они такие наоборот, типа Мало то, что на куски людей смотреть Так че кофе пить, типа Это так
0: выглядело? Я думаю, что Потихонечку прививалось, все таки Люди пытались найти в этом Напитке что-то, но да, я встречала Информацию о том, что люди вообще-то не любили Кофе, им казалось, что это горький Какой-то непонятный, странный напиток, невкусный В Москве, например, больше предпочитали все же чай пить в то время.
1: Ну, типа, знаешь, не можешь отказаться, получаю удовольствие до последнего. Да-да-да-да-да, ищи, ищи это. Эти ноты
0: абрикоса и белого яблока. Тогда, по западному обычаю, напиток заваривали в медных или жестяных кофейниках. Фильтровали и пили либо без добавок по-немецки, то есть такой, американо, я так понимаю, либо с медом шоколадом или сахаром, непременно украшая взбитыми сливками. Это считалось по-венски. О,
1: кстати, я тоже встречаю вот эти вот кофе по-венски. Я все думала, что же это да? такое? Вот, это такая вот... Я да, видела. знаешь, причем не в кофейнях модных, а вот когда ты заходишь в какое-то здание, и там стоит этот аппарат, и он такой, кофе по-венски, изволите, садарыня. Ваш кофе готов, заберите напиток. В лучших <сосило> традициях. <с> <washing> <såaras> <с interpreted> <с outro> Большой любительницей
0: кофе была Екатерина II. Она была настолько большой любительницей, что выпивала до 5 чашек в день супер крепкого кофе. Супер. Прям просто невообразимо крепчайшего. Типа она просто ела зерна. Вот я сейчас объясню. На сегодняшний день стандарт для приготовления эспрессо — это 18 грамм молотого зерна. Угу. То есть 18 граммов через них пропускается вода. У тебя получается напиточек, и ты его бахаешь. В ее эспрессе было намолото 80
1: граммов зерна. Охренеть. 80
0: вместо 18.
1: Капец, теперь понятно, что она такая продуктивная была. Ты когда не пила эспресса? Да, конечно.
0: Сейчас его возможно uh-huh. пить, возможно наслаждаться благодаря технологиям. Обработки зерна, обжарки. То есть мы, когда его выпиваем, мы не морщимся, потому что он обволакивающий, uh-huh. такой приятный, мы чувствуем букет вкусовой, даемся распознать все это. Но тогда мне, мне очень сложно представить в целом, какая была обработка зерна, как его обжаривали. Ну, наверняка не, не так, как сейчас. Очевидно. Ну, я имею в виду, качество зерна было не такое. Представив 80 граммов вот такого некачественного зерна. Я не знаю, и пять чашек вот таких в день. Это просто
1: нечто убийственное Ее так жмыхало просто нереально вообще Ты знаешь, мне теперь хочется, когда я пью эспрессо, пить и думать я и сама своего рода Екатерина Великая немножечко Не 80 граммов, но тоже, да Ну, очень
0: немножечко, да У меня вот захотелось даже поэкспериментировать немножко Я правда не знаю, как это возможно вообще сварить такой кофе Потому что современные кофемашины, они не рассчитаны на
1: такое количество зерна Я предлагаю устроить вечер Екатерины Великой это будет уже выход за рамки нашего подкаста. Мы соберем наших слушателей. Ты намолишь этого 80-граммового эспрессу наваришь просто на всех. Просто в кастрюле наварю буквально. Да, да, да. Наденем красивые платья и будем радоваться жизнь.
0: Надеюсь, это будет очень последняя наша радость, потому что, возможно, сердечко Екатерины было посильнее. Ну да, она же все-таки великая. Что было дальше? В 19 веке. Уже были кафе, кондитерские и так далее. И там, чтобы завлекать образованную публику, выписывали журналы и газеты. Поэтому вскоре такие места стали превращаться в литературные клубы. То есть уже тогда кофейни воспринимались скорее как места сбора интеллигенции культурного сообщества, да. Да, там они обсуждали новости, размышляли о Высоком, читали стихи. Одним из самых знаменитых мест в то время была кондитерская Вольфа и Беранже. Она находилась по адресу Невский проспект, 18, и как раз она со временем превратилась в литературный клуб. Туда ходили в разные года Пушкин, Лермонтов, Достоевский в 1837 году. именно в этом кафе Пушкин встречался с Константином Донзасом, своим секундантом, перед тем, как отправиться на дуэль на Черной речи. О. Есть такая легенда, что там он заказал лимонад, и угу. это был его последний лимонад.
1: Ну, блин, жалко, что не кофе,
0: конечно, было бы интереснее. Да, вообще, я вот читала про Пушкина, вообще пыталась найти информацию, какой кофе он любил, насколько он его потреблял. Но говорится, в основном, что он больше любил все-таки алкогольные напитки и лимонад и правильно ну и правильно И если что вот это литературное кафе все еще действует и сегодня теперь это скорее правда ресторан на мой взгляд с большущим меню русско-французской кухни и большущими ценами цены там ну такие да они конечно не дешманские там знаешь очень странная ценовая политика до 17 одни цены до 17.00 а после они
1: почему-то повышаются. Может быть, после 17 к ним начинает приходить какой-то питерский бамонт, и у тебя есть уникальная возможность влиться в тусовку. Ну, вообще попахивает
0: каким-то... Какой-то развод, вообще, если честно. И внутри у этого кафе очень странные интерьеры. Ну, то есть понятно, что они обращены к временам Пушкина и вообще э, стилизованы вот в духе той эпохи. Работники там ходят, то есть официанты ходят тоже в таких костюмах специфичных, времен Пушкина. А еще там на входе
1: восковая фигура Пушкина. <сех> мне кажется, это жуть. О, для меня восковые фигуры — это всегда одна большая свеча. Я... Ну, блин, <сех> как это можно использовать красиво, чтобы было? то, что это выглядит очень кореньжово, мне да, кажется. Да, мне знаю. тоже
0: кажется. Я не понимаю, почему они хотят привлечь этим. Ну, короче, они спекулируют всячески как будто бы на теме последнего визита Пушкина. Uma-га, скорее uh, всего. Мы ни в коем случае не хотим тут нагнать дурную репутацию на это кафе.
1: Просто, просто не ходите влететь Литературное кафе, а ходите в The Favorite Breakfast. Это мы вырежем. В общем, да,
0: если вы соберетесь, собственно, в литературное кафе, то идите туда до 17.00. Будет подешевле. Далее. 19 век прошел. Начался 20 Логично. В 20 веке, я даже начну со второй половины 20 века скорее. Одним из самых популярных мест сбора питерской интеллигенции был Сайгон. Тут просто так интересно. Такой информейшн вообще. Звучит
1: так по-вьетнамски как-то как-то такое интересное Не название. Потому что
0: Сайгон это название города во Вьетнаме. Точнее, бывшее название города. Сейчас этот город именуется Хашимин. Сейчас объясню, почему так вышло. Вообще, это кафе появилось в доме по адресу Невский проспект 49, 1 сентября 64 года. Кафе появилось при ресторане Москва. И появилось оно безымянным. Это очень странно, но просто они открыли место и никак не назвали. Я не знаю, как так раньше. Странные люди были тогда. Но, в общем, поэтому оно сначала получило название Подмосковье, как бы при ресторане Москва, оригинально. Угу. Позднее его переименовали в Сайгон, опять же, неофициально. По одной из версий, почему так назвали, там постоянно то разрешали, то запрещали курить внутри. И вот в период, когда курение было запрещено, две дамы достали сигареты, и к ним подошел милиционер, и грозно им так сказал. Что это вы тут безобразие устроили? Сайгон какой? Сайгон, А-а-а. потому что в то время, в те годы во Вьетнаме была война, и в Сайгоне были многочисленные беспорядки. Так вот закрепилось, собственно, название Сайгон за этим местом.
1: А обожаю такие названия просто. Да. Вообще это так по Аутентично. Кажется,
0: аутентично, да. Можно сказать, что у Сайгона было несколько поколений. Вообще это кафе существовало 25 лет. В первом поколении Сайгона в 60-х в основном там тусовались писатели и поэты. Туда ходил угу. Бродский, Куприянов, Кривулин, Вензель, не знаю этих людей. В общем, туда приходили писатели, журналисты, поэты читать стихи, читать свои статьи, какие-то поэмы, прозы и так далее.
1: Но это типа тоже литературный клуб такой был, вместо да.
0: сбора. Причем в целом, практически только кофе там и подавалось. Еды не было? Практически нет. И там было четыре варианта кофе. Это маленький простой, маленький двойной, большой двойной и большой четверной. Вау! Что-то из разряда Екатерины Великой. Да-да-да-да-да, попахивает. И считалось, что пить кофе простой Маленький простой Это вообще не солидно По классике было пить маленький двойной А большой двойной неуместное пижонство Четверной вообще Просто таких людей сторонились
1: Слушай, ты представляешь себе вот это вот Маленький двойной для Иосифа Да-да-да-да-да
0: Потом пошла вторая волна Это середина 70-х Она была уже более демократичная Там присутствовали хиппи Многие просто искали там возможность быть причастными к контркультуре, от советского вот этого быта отгородиться. Потом время конца 70-х-80-х прошло под знаком рок-движения. Ленинградского рок-клуба, художественного объединения медьков. А из музыкантов там постоянно были Цой, Гребенщиков, Курехин. Вообще последний был самым активным за всегда А кто такой Курехин? Он музыкант, актер немножко, вообще такой весь философ. У него очень много интересных... В теории. У что-то так стало интересно. В общем, Курехин меня очень заинтересовал этот челодой моловек. Можно ли так говорить? Здесь можно что угодно. Цой, как бы, гребенщиков, они на слуху, я их примерно знаю, кто они такие. А вот Курехин, я помню, что я слышала эту фамилию, ну и загуглила. И я сегодня буквально весь вечер слушала его музыку. Она такая классная, она такая бодрая. Есть вот этот вайб, что он вот закидывался этим двойным маленьким и просто такой тут 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 очень интересно, и в том числе была такая передача час пик. В частности, есть выпуск с ним, там, значит, он говорит про современное искусство, про искусство в целом, про то, каким должно быть государство, и немножко упоминает теорию о том, что Ленин гриб. Я такая, так-так-так, Погоди секундочку, я остановила час пик и давай искать в ютубе какие-то видео конкретно про теорию, где Ленин грипп. И там есть часовой фильм про то, где он доказывает эту теорию.
1: Охренеть звучит убедительно. Единственное, во что я могу поверить, это то, что Ленингрип это какой-то город рядом с Ленинградом. Типа Ленинград и Ленингрип. Все остальное. Mm-mm.
0: Дело в том, что он там проводит параллели с Кастанедой. Mm-hmm. В общем, тогда в те времена распространялись книги Кастанеды, которого, mm-hmm. к слову, я как раз на днях дочитала первые две его книги. Он там описывает опыты обучения у индейского Дона Хуана, учителя. Они, значит, там просто пробуют грибочки и курят сборы растений, и видят некие галлюцинации, которые показывают им мысли всякие и так далее. Ну, в общем, это очень интересно. И Курехин как бы говорит, что Ленин с детства ел грибы галлюциногенные.
1: Поэтому как бы он сам тоже гриб.
0: Там такая мысль, что типа гриб, он как бы и не растение, и не млекопитающее, то есть у него очень сложный химический состав, и в какой-то степени он похож на человека, и люди, которые очень много едят грибов, постепенно становятся грибами. Ну, короче, Я досмотрю этот фильм обязательно и вам советую
1: Я больше никогда не буду есть грибы Я не хочу быть каким-нибудь
0: сраным подосиновиком Не-не-не, обычные грибы можно, галлюциногенные не надо А, то есть только
1: галлюциногенные похожи на людей? Не знаю,
0: продолжаем про Сайгон Окей Значит, в 70-е главном в меню все еще оставался маленький двойной кофе и грибы. Без грибов. Из еды тогда можно было взять песочные полоски, корзиночки и рис с курицей. Алкоголь в кафе был официально запрещен, но его приносили все равно и потихонечку распивали из-под полы. В кофею подливали, так сказать? Да. Для музы? Именно. Кафе тогда закрывалось в 21.00. После этого все эти большие компании передвигались на квартиры, на какие-то концертные площадки в другой общепит, Там, собственно, они продолжали свое общение, свои творческие встречи. Я хотела зачитать пару воспоминаний людей, которые ходили в это место. Первый из них это Дмитрий Шагин, он
1: был художником или есть. Дмитрий, если вы нас слышите, отзовитесь. Вы живой, даже если с того света. Все равно. Даже если вы гриб
0: простите. Дмитрий рассказывает. «Первый раз о Сайгоне я услышал в 13 лет. Где-то году в 70 мне рассказывал о нем художник Арефьев. Он говорил, что есть такое место, где собираются поэты с бородищами, и глаза у них окисливы. И там они пьют кофе, стихи читают. И место это сейчас самое крутое. А попал я туда лет в 16. Познакомился с поэтом Доргомощенко и музыкантом Козловым из союза любителей музыки рок. Приблизительно тогда же увидел я и совсем юного Курехина, Того самого». В 1982 году я познакомился с Гребенщиковым. О! Также он рассказывает, что у самого входа был небольшой барчик, на самом деле, с коньячком и стольки со стульями. Место это было элитное, напоминало подпольный книжный магазин. Там-то и собиралась солидная публика. Я сразу проходил дальше, где была молодежь. Серые круглые стойки, широкие подоконники, пластинки из-под полы. Здесь была публика очень разношерстная. Хиппи стреляли на кофе. Они это назвали «Аскали на прайс». «Аскали на прайс» — Просто интересно, что это такие англи англицизмы. Аскали на прайс. Боже, наш сленг просто отдыхать с трунки. абсолютно. Курит в сторонки, да. Периодически там были драки, панков с гопниками в основном. В одной из переделок Сайгона в конце зала появилось зеркало О. во всю стену. Все заговорили, что за этим зеркалом сидят кгбшники, всех снимают и все записывают.
1: Очень обоснованно. Вообще у
0: них ощущается в те времена, конечно, вот это немножко паранойя по поводу преследования. Но она на самом деле было это преследование. И еще одно воспоминание, чтобы описать атмосферу собственно, того места. Это рассказывает Олег Горкуша, он музыкант.
1: Что-то знакомое. Кажется, из группы Аукцион. <гас> да, я знаю. Это который поет «Я сам себе и небо, и луна». Знаешь, что песня? Ой, да, такая хорошая песня.
0: Лирическое отступление. Такая ностальгия по 80-м, в которых мы никогда не жили. Собственно, Олег рассказывает. Я появился в Сайгоне где-то в начале 80-х, когда стал работать киномехаником в кинотеатре «Титан». Обычно мы с приятелем проводили обеденное время около Сайгона, рассматривали людей и милиционеров. Они всегда находились около Сайгона, чтобы забирать тех, кто не соответствовал. Гребень на голове, остроносые ботинки, обрезанный галс стук в черные очки, все это считалось неопрятным. Mm-hmm. Особенно старался оперотряд, набранный из комсомольцев и студентов. Бывало, что меня для выяснения личности забирали по три раза в день. Обалдеть. А они все равно возвращались. Этот Сайгон. Он кофе любил больше, чем не ездить в милицию. Да, да, да. Также он рассказывает, что через Сайгон прошли все люди совершенно разных профессий, убеждений и образа жизни. Здесь всегда что-то происходило, ведь когда накладывается запрет, человек делает все наоборот. Еще он говорит очень интересную мысль. Ну, то есть, они там собирались, потому что их объединял вот этот протест. Да. У них там была такая площадка, такая тусовка. Вот он говорит, что, как ни странно, ну, то есть уже после этих годов у него берут это интервью, видимо, и он говорит, что, как ни странно, но он хотел бы, чтобы вернулись те времена. Ведь сейчас, к сожалению, все
1: можно. Это... Глубоко. Это, да, это потрясающе. Нам всегда не хватает остроты в жизни. И это место Сайгона, это было как острие ножа, по которому они ходили каждый день буквально. Каждый раз все равно возвращались и возвращались, потому что там была вот эта вот была
0: жизнь, была свобода. Там формировались группы, знакомились друг с другом. Тот же Шевчук собирал свой первый состав ДДТ именно в Сайгоне, когда только приехала из Уфы. Считалось, что если ты хочешь быть в теме, то нужно идти в Сайгон. Там еще были, помимо столиков, подоконники,
1: и все постоянно стремились найти подоконники, именно там. Ой, на подоконниках вообще лучше всего там. И видно, когда КГБшники идут тебя ловить, вообще хорошо. Подальше от зеркала. После таких посиделок, когда закрывался
0: Сайгон, все расходились в бары, как я уже говорила. И одним из таких баров был эльф, при котором был эльфийский садик. Находится это все на стремянной 9. До wow. сих пор существует хорошую погоду. Они там продолжали сидеть на лавочках, тусить, что-то распевать, что-то распевать. А что такое эльфийский садик? А это просто такое местечко, как дворик с лавочками. И еще там есть указатель. Короче, они там поставили указатели с их основными местами, вот этими андеграундными, с названиями и с количеством метров, сколько до туда идти от этого эльфийского садика.
1: Пацаны вообще прятаться не умели. Они такие, типа, туда. Вообще
0: все в открытую, да. Собственно, там есть указатель на такие места, как галера, труба, климат, ресторан Гастрит, Казань. И (смех) ротонда Та самая Та самая на Гороховой Про которую мы тоже уже говорили И, кстати, про ресторан Гастрит Вот в Сайгоне, как мы уже говорили, было очень мало еды И ребята пили кофе там И периодически мотались в это кафе с названием Гастрит (смех) 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 Чтобы там поесть Там вроде было дешево. (смех)
1: Непонятно почему в целом, совершенно сложно догадаться Да, в общем, на самом деле, очень потрясающая атмосфера всего
0: этого Атмосфера какой-то трушности, что ли, наверное, так это можно сейчас назвать в наше время Как раз-таки атмосфера кофейни как место сбора, как место общения Потрясающе, в общем, очень рекомендую включить себе, во-первых, плейлист какого-нибудь андеграундного русского рока Да, гребенщико, сой или акцион, что-нибудь такое И Просто сходить в этот садик эльфийский, вообще пройтись по этим местам, попытаться проникнуться вот этим духом мятежных, вот этих ребят, которым все запрещают, которые запрещают вообще проявляться, проявлять свое творчество, но они все равно берут, хватают этот свой кусок и все равно делают то, что они хотят. Предают свободу таким
1: образом. Офигенно! Я прям чувствую вкус этого кофе, когда а? ты стоишь на промозглом петербургском ветру. На тебя кавает какая-то морось, вокруг люди, к тебя все вокруг подозревают, а ты просто стоишь и пьешь кофе со своими братанами, читаешь стихи... Покуривая сигаретку... Это просто... Это по-питерски. Да. Ну и, как мы видим, кофеёк всегда,
0: прям с самого-самого начала, был напитком для объединения, для разговоров, для каких-то творческих теней. Только раньше, да, было всего четыре вида кофе, сейчас можно вообще выбрать страну зерна, из которого ты хочешь, чтобы тебе приготовили кофе. Конечно, Время бежит неумолимо, (смех) прогресс и все дела. Но что остается, это то, что кофейни до сих пор места сбора людей, друзей места объединений. Класс! Я вам немножко рассказал, а дальше вы сами. Это... Очень вкусный выпуск. Да, и послушайте теорию Курёхина. Это безумно интересно. Не слушайте, не надо. Просто пейте хороший кофе. Хотя бы послушайте его музыку, она классная. Там
1: нет никаких
0: грибов, никаких лениных. Просто классная музычка.
1: Юля, как хорошо мне стало, и каким вкусом, аппетитом я завтра выпью. Кофе хотя бы три в одном, но просто с ощущением того, что я в Питере, я тоже немножечко причастна к этому месту. Класс. Мне очень нравится, как места...
0: Связываются с людьми. Все эти слова мы когда-то слышали в разрозненном, да, таком да. формате. А сейчас все это так обрастает связями, я прям обожаю это чувство. Кайф. Чего закругляется? Ну да. Всем пока. Всем капучино. Подписывайтесь на наш инстаграм. Пишите нам, о чем вы
1: еще хотите узнать. Да, пожалуйста. А если вы не напишите, мы больше не будем вам рассказывать наши классные истории.
0: Если вы не напишите, мы будем рассказывать вам, возможно, о том, чего вы не хотите слушать.
1: Мы будем вам рассказывать про музей, галереи и другие слова через буквы. Всем вкусных кофеев, не последних лимонадов. Ну что, пойдем по на прайс. Йо, погнали. Чекерепнал. Пока-пока.